0: Goedemorgen. Ik wil eh, vandaag met jullie nadenken over Matthäus 16, vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, die achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Vandaar ook dat plaatje. Op het weekbericht, misschien herkent u zich daarin, mensen die in het zweet hun aanschijns... ...hun kruis door deze wereld torsen. Nou, daar wil ik eens met jullie over nadenken of dat echt de bedoeling is. Jullie kennen het verhaaltje misschien wel. Er liepen een muis en een olifant samen over de brug. En dat hele brug die bewoog en dat ging deng, deng, deng. En op een gegeven moment kijkt die muis omhoog stralend naar die olifant. En die zegt, wat stampen wij, hè? Zo kun je samen iets ondernemen. En in de Bijbel staan daar een aantal dingen over. En ik wil met jullie beginnen in Deuteronomium 22 vers 10. Daar staat, u mag een rund en een ezel niet samen voor de ploeg spannen. Dus laat staan, een muis en een olifant. Een rund en een ezel niet samen voor de ploeg spannen. Waarom zou dat nou niet mogen? Als je de commentaren erop na ziet, slaat, dan is er eigenlijk niemand die het precies weet. Er zijn een hele hoop opmerkingen over, maar het blijft voor iedereen, ja het zou zo kunnen zijn, dat zou de reden, dat zou de reden kunnen zijn. Het, het, het schijnt zo te zijn dat het bij heidense volken in tijden van droogte en rampspoed eh, wel eens voorkwam dat men twee verschillende dieren voor de ploeg spande in de overtuiging dat er dan... ...regen zou komen... ...en dat het vruchtbaarder zou worden... ...een beetje macrobiotisch of zo misschien wel... ...ik weet het niet... ...nou, dan kun je je voorstellen... ...dat God zegt, dat is niet de bedoeling... ...als je wat nodig hebt, moet je bij mij zijn. Een andere is... ...dat, dat sommige verklaringen zeggen... ...ja natuurlijk, een, een, een rund en een ezel... ...dat staat qua kracht... ...in geen enkele verhouding... ...als je een beetje pech hebt... ...dan wordt die ezel die wordt verpletterd... ...als het rund goed aanzet... Of je ziet ze ploegen het rund, sjouwt zich helemaal uh, een slag in de ronde. en die ezel die hangt daar op apengapen bij aan in dat span. Dat gaat helemaal niet. Zoveel krachtverschil past gewoon niet bij elkaar. En een andere commentaarschrijver, en die vond ik op zich wel heel leuk. die zei: Moet je eens luisteren. Een rund is een rein dier. en een ezel is een onrein dier. en die mogen helemaal niet samen in één span. Nou. Ja vond ik ook wel wat inzitten. Die vond ik ook lijken op wat staat in 2 Korinther 6. Misschien kunnen jullie dat opslaan. 2 Korinther 6, vers 14 tot 18. Dat eerste vers, dat heb je misschien nog wel eens gehoord. Maar hier wil ik even naar wat langer bij stilstaan. 2 Korinther 6, vers 14 tot 18. Daar schrijft Paulus, loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Belial op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd. Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun een God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer... Ga weg bij de ongelovigen. Zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn. En jullie, mijn zonen en dochters, zegt de Almachtige Heer. Prachtige versen zitten erin. En ik wil een paar vragen met jullie behandelen naar aanleiding van dit kleine tekstgedeelte. En de eerste vraag die ik. Ja, waar ik even bij stil wil staan, is wat wil God eigenlijk voor jou zijn? Weet je, we blijven in dit stuk zo makkelijk hangen bij dat allereerste stukje, hè? gij zult niet. Dat ligt ons als mens op het beste, hè? overal waar staat gij zult niet, dan weten we waar we aan toe zijn. Dan hebben we elkaar wat te verbieden en dan, dat, dat lukt dan nog wel. Maar wat wil God voor jou zijn? Wat hebben we in dit stukje gezien? Zullen we nog eens kijken? In vers 16... Ik zal hun God zijn. En in vers 18. Ik wil jullie vader zijn. Eigenlijk zie je in dit stukje iets van het hart van God. Het verlangen van God is om jouw God te zijn. Het verlangen van God is om jouw vader te zijn. In, in de heilige zin van het woord. Ik hoop dat je je aardse vaderbeeldje daarbij nu even niet te veel in de weg zit. Dat wil God voor jou zijn. Begrijpen we dat? Dat God onze God wil zijn. Niet, niet, niet in de zin van hemelhoog uh, boven ons verheven. En wij als wormen daar ergens op de aarde. Nee, God zegt... Ik wil jullie God zijn. Ik wil degene zijn die gemeenschap met jou kan hebben. Ik wil degene zijn die voor je kan zorgen. Ik wil degene zijn die, die in alles voorziet wat jij nodig hebt. Ik wil jouw God zijn. Degene die ook jouw aanbidding krijgt. Ik wil jouw God zijn. En sterker nog. Hé hey, luister eens. Ik, ik wil jouw vader zijn. Al heeft je vader, je aardse vader het misschien wel goed gedaan of nog zo verprutst. Misschien leeft je aardse vader helemaal niet meer. Ik bedoel, hier zitten heel veel verschillende mensen met allemaal verschillende herinneringen aan hun aardse vader. Probeer dat even naast je neer te leggen. God zegt, ik wil je vader zijn. Ik wil degene zijn die er altijd voor je is. Die altijd voor je klaarstaat. Die, die gewoon je wil geven wat je nodig hebt. En degene die je zal onthouden waarvan ik vind dat je dat niet nodig hebt. Dat hoort er ook bij. Ik wil jouw vader ik wil je vader zijn. Wauw. Wat mooi. Hey, en wat maakt dat dan van ons? Tweede vraag. Wat maakt dat dan van ons? Laten we nog eens kijken. Vers 16. Ik zal hun God zijn... en zij mijn volk. Wij mogen... het volk van God zijn. Wij mogen onderdeel... uitmaken... Van het volk van God. voor het nou iedereen, iemand hier in, in, in de pen kleemt te denken. Oh vervangingstheologie broeder. Nee, nee, nee. Iedereen die de Heer Jezus aanvaardt. Als zijn redder en zaligmaker. Mag horen bij het volk van God. Of je nou jood bent. Of uit de heidenen komt. Maakt allemaal niet uit. Maar samen mogen wij zijn volk zijn. Dat is, dat is waar God naar uitziet. Naar, naar gelovigen. Die... Zijn zoon erkennen als hun Heer. en die zeg maar onder de banier van het kruis. Gods volk willen zijn op deze aarde. Zijn oogappel waar hij trots op kan zijn. En wat maakt het nog meer van je? Nou, jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Almachtige. Met andere woorden: Jullie, wij mogen kinderen van God zijn. Logisch, hè? Als hij onze vader wil zijn, mogen wij zijn kinderen zijn. Dus, dus als je nou gewoon eens even in de rij kijkt, eens even naast je. Wie zit er naast je? Dat is een zoon of een dochter van God wat je naast je ziet zitten. Ik weet niet hoe jullie vanmorgen allemaal van huis zijn gegaan. Sommige mensen hebben misschien ook wel nare dingen tegen elkaar gezegd. Maar dan heb je nare dingen gezegd tegen een zoon of een dochter van God. Zijn we ons, zijn we ons dat altijd... Heel diep in ons hart bewust als we nare dingen tegen mensen zeggen... dat we zonen of dochters van God nare dingen naar het hoofd slingeren. Dat zijn we ons vaak niet bewust. En dan zouden we het niet doen. Dan zouden we wel drie keer op onze tong bijten... voordat we onze mond open deden. Maar wij zijn zonen en dochteren van God. Geweldig. Dat mogen we zijn. Nou, en we zijn nog wat. Want wat zijn we nog meer in vers 16, wij zelf zijn de tempel van de levende God wij, jij en ik wij zijn een tempel van de levende God want de heilige geest, de geest van God die, die, die ongrijpbare zeg maar die geest van God die wint, die waait waarheen hij wil die je niet altijd na kunt volgen die geest van God die woont in jou en die woont in mij de geest van God woont in ons. En wij zijn een tempel van de heilige geest. Met an... nou, Dan zijn er dus nogal wat. We zijn, we zijn een volk van de heilige God. We zijn kinderen van een heilige vader. En we zijn een tempel van de heilige geest. Dat maakt ons heilig. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Hè. Jullie zijn, wij zijn heiligen. Zo worden we in de Bijbel genoemd. Heiligen. En heiligen, het woordje heilig... ...betekent eigenlijk ten diepste... ...dat je apart gezet bent. Ergens tussenuit geplukt... ...en gereserveerd voor. Dat betekent eigenlijk heilig. En, en dan wordt dat stukje ineens wat een ander stukje. Want, lieve mensen, als wij, als wij onszelf bewust zijn... ...dat is dan de derde vraag... ...wat voor consequenties heeft het dan? Nou, wij zijn heilig... En we zijn apart gezet en dus moeten we onszelf ook apart gezet houden. En daarom staat er in vers 14, loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Wij gebruiken dat stukje heel enkel wel eens als een christelijke jongen of een christelijk meisje verkeering krijgt met iemand die helemaal niet christelijk is. Ja, dan wil die tekst nog wel eens uit de kast gerukt worden. Maar het gaat natuurlijk over veel meer. Voordat, eh, voordat ik God ontdekte zoals ik hem nu heb leren kennen, heb ik een, een bedrijf gehad in een compagnonschap met een ongelovige. En zolang ik niet zo gelovig was, was dat geen enkel probleem. Maar hoe meer je God leerde kennen en hoe meer normen en waarden voor je gingen tellen, hoe lastiger het werd. Als het ging over zwart geld en, en, en nou, noem maar op meer dingen waar je... Als bedrijf mee geconfronteerd wordt. Hoe serieuzer je met God wilde leven. Hoe lastiger het werd om met een ongelovige. In een span te lopen. Dus het gaat niet alleen maar over. Verkering en trouwen. Alhoewel het daar wel een hele belangrijke is ik hoorde van een week een prachtige getuigenis van een jonge vrouw die zei van toen wij verkering kregen heb ik gezegd luister eens het geloof is voor mij heel belangrijk en als je met mij verder wilt dan is dat de norm en, en ik ken meer mensen hier die, die, die zelfs verkeringen hebben uitgemaakt omdat, omdat een van de twee toch niet met God wilde leven moeilijke stappen ...stappen waar ik altijd een beetje stil van word... ...als jonge mensen me dat vertellen... ...dat ze zulke vergaande consequenties durven te verbinden... ...aan het feit dat ze kinderen van God zijn... ...dan denk ik wauw... ...en wat ik zie in de levens van mensen... ...is dat God dat nooit onbeantwoord laat... ...God zegent dat soort keuzes altijd... ...want God vraagt van ons radicale keuzes... ...wij zijn heilig... ...apart gezet... En wij moeten onszelf apart gezet houden. Dus geen verbindingen aangaan met ongelovigen. Waar dat niet hoeft. En waar je er omheen kunt. Waar je er zelf keuzes in hebt. En in vers 17, daar staat ook. Ga weg bij de ongelovigen zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen. Dat is wat een lastig zinnetje, want... want, want de heer Jezus heeft tegen ons gezegd, ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie. En nou staat hier ineens, ga weg bij ongelovigen. Moet je ze dan van afstand het evangelie toeroepen? Hoe zou dat nou bedoeld zijn? Nou, zoals het hier staat, zoals Paulus het hier bedoelt, grijpt hij terug op vers 14. Dat je dus geen overeenkomsten, geen banden aan moet gaan met ongelovigen. Maar aan de andere kant is het wel onze... Onze opdracht, even om alle misverstanden te voorkomen. Onze opdracht is wel om uit te reiken naar ongelovigen. Want wat staat er ook alweer in Johannes 3, vers 16? Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus als het een, een zinnetje hebt, dan, dan moet je eens even goed naar kijken. God had de wereld zo lief. God had niet. De gelovigen op aarde zo lief. Nee, God had de wereld zo lief. Hè. Zou je nooit denken, maar God had de grote boze buitenwereld zo lief. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat iedereen die vervolgens de keuze maakt om in Hem te geloven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik las in het Fries dagblad een stukje over een predikant die een boek geschreven heeft over twijfelen aan je geloof en er stonden best wel, wel dingetjes waarvan ik denk oké okay, die, 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 die rotsvaste zekerheden die zijn er natuurlijk ook niet geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet dus zo rotsvast ieder van ons zal af en toe wel eens, wel eens even zoekend zijn van heer waar bent u nu en heer hoe zit het nu en we zullen, we hebben, ik, ik hoop dat we allemaal nog dingen hebben in ons denken die, die we niet helemaal begrijpen maar altijd een beetje eng van gelovigen die het helemaal begrijpen. Dat klopt iets dus niet. Alleen toen las ik één zinnetje van deze man... ...waarin hij iets schreef uit zijn geloofscrisis... ...dat hij schreef over, inderdaad over gelovigen en ongelovigen... ...en dan met name over de eindbestemming van die twee... ...waar we eigenlijk helemaal niet over gaan. In de visie staat er wat dat betreft nu een veel gebalanceerder artikel over... Ook naar aanleiding van een boek van wat er gebeurt met je kinderen als ze niet meer geloven. Ik denk een heel goede aanrader is als je kinderen hebt die niet geloven om je te laten troosten door, door zo'n boek, zo'n artikel. Maar even terug naar die andere meneer met zijn boek. Hij schreef op een gegeven moment, ik kon me niet langer voorstellen dat God niet van deze mensen hield. Zo stond het in het Fries Dagblad. En toen denk ik, kijk, kijk, het is een verkeerde vooronderstelling... Het is een verkeerde vooronderstelling, want het is niet waar dat God niet houdt van de mensen die niet van hem houden. Want God had de wereld, en eigenlijk zou je dat onderstrepen moeten in je Bijbel, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon daarvoor gegeven heeft. Het is niet zo dat God niet houdt van mensen die niks met hem te maken willen hebben. God houdt van Osama Bin Laden. Alleen hij houdt niet van God. Dat is het probleem. Nu zijn we bij de wortel van waar het om gaat. En, en wat ik telkens zie en waar ik dan ongelooflijk geïrriteerd ook van word. Is, is, is dat God dan ineens de schuld krijgt van dat soort gedoe. Maar God houdt van de wereld. En het is, het is onze opdracht om met God... Als zijn volk, als zijn zoon of dochter, als zijn tempel... is het onze opdracht om onszelf apart te zetten... om namens hem van de wereld te houden. Maar geen verbindingen aangaan waar je dat kunt vermijden. Dat is volgens mij wat hier staat. En misschien zeggen je, jammer, maar, maar goed, ik... ik ja, Misschien zijn er toch banden in sommige mensenlevens. Ik kan het me voorstellen, stel dat je ongelovige ouders hebt, kunnen er bloedbanden, familiebanden zijn die je gebonden houden. Misschien ben je toch in een, in een zakelijke relatie terechtgekomen met iemand. Ja, misschien liggen er uit je verleden andere bindingen met ongelovigen waar je last van hebt. Nou, dan heb ik vandaag een heel bemoedigend woord voor je. Want God zegt tegen, tegen mensen en ook tegen zijn, zijn volk Israël, wat dit soort banden heeft, zegt God in Nahum 1 vers 13. Want nu breek ik zijn juk dat op je schouders ligt en je riemen ruk ik los. Lieve mensen, dit is ten eerste een profetie voor het volk Israël. Het volk Israël wat op dit moment gewoon in, 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 in een binding leeft van, van ja van een absoluut niet goddelijke regering in hun eigen land. Maar ook gebonden is zeg maar door de machten van de islam. Die met z'n allen hebben besloten om elke jood uit te roeien die er op deze wereld is. En daarna overigens ook elke christen. Dus laten we niet te vroeg juichen. En God zegt ik zal dat juk... Dat juk van haat. Dat juk van, van vijandschap, Ik zal het juk verbreken. En de riemen ruk ik los. Moet je kijken wat er staat. Er staat niet. Nou ik zal het heel voorzichtig. Zal ik het losmaken. Nee God zegt. Ik zal het juk verbreken. En de riemen die ruk ik los. Zodat ze niet weer vast kunnen. Klaar. Einde. Oefening. Uit. En weet je. Zo wil God ook doen. Met bindingen die er in uw leven. In jouw leven misschien voorkomen. Misschien heb je ook. Dingen gedaan. Misschien heb je ook in, 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 in je jonge tijd. Uh, misschien heb je. een seksuele relatie gehad met een ongelovige. en is dat er niet meer. daardoor ontstaan ook banden. Hè? Lees de Bijbel. Maar goed, ik wil niet ingaan op de aard van de banden. Ik, wat, wat ik wil zeggen is. als je het gevoel hebt dat je niet vrij bent. maar dat er. bindingen in je leven zijn. dan wil God tegen jou zeggen: Ik. Breek nu het juk dat op jouw schouder ligt en de riemen die ruk ik los. Met andere woorden, ik maak je vrij. Ik ben degene, zegt God, die jou in de vrijheid zet. Niemand anders kan je in de vrijheid zetten. Want het kan, het kan er wel op lijken dat de duivel je in de vrijheid zet. Elke demon wil je wijsmaken dat hij je in de vrijheid zet. Maar dan bedoelt hij daarmee dat hij je van het ene juk in het andere juk plaatst, waarvan het tweede juk altijd broeder is dan het eerste. Alleen God wil je vrijmaken. God wil je vrijmaken. En wat is dan vrij? Hè? Wat is dan vrij? Is vrij dan dat je kunt doen en laten wat je wilt, dat je met niemand meer wat te maken hebt? Is vrij dan dat je baas in eigen buik bent en op alle andere onderdelen? Is dat vrij? Nee, dat is niet vrij, dat is anarchie. Vrij betekent dat je een keuze maakt om je onder iemands leiding te stellen, vrijwillig. Dan ben je vrij. En daar zegt God iets heel moois over. En dan gaan we naar Hosea, Hosea 11 vers 4. Daar zegt God, ook weer over het volk Israël, maar ook over, het is ook een beeld van hoe God met ons omgaat. Zacht leidde ik hen bij de teugels. Dus dan zit je toch weer in een juk. Hè? Als je teugels. zit je toch weer ingespannen, zeg maar. Dus zacht leidde ik hen bij de teugels. Akoorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Dit geeft een beetje aan wat het betekent als God zegt: Ik wil je vader zijn. En jij mag mijn zoon of mijn dochter zijn. En weet je als dat zo is. Dan zegt God. Dan is dit hoe het werkt. Zacht leid ik je bij de teugels. Aan koorden van liefde trek ik je met me mee. Hoe werkt dat dan? Die koorden van liefde. Maar nou, dat is heel lastig uit te leggen. Tenzij je het beleefd hebt. Tenzij je het ervaren hebt. Wil jullie een, een, een klein stukje verhaal hebben eigen leven vertellen. Ik, ik heb een tijd gehad dat ik... Uh, nou, dat het helemaal niet lekker liep, geestelijk ook niet, in de gemeente waar we zaten niet. Een tijd waarin ik, waarin ik in alle staten was en financieel ging het ons ook niet zo goed. We waren in de bijstand inmiddels terechtgekomen en toen dacht ik, weet je wat, ik ga weer solliciteren, ik ga het zelf wel doen. Dat kun je soms wel hebben als kind van God. En uh, ik ben gaan solliciteren en ik werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek voor... Een, van de, nou een droombaan echt waar, in mijn oude vak zeg maar, van, van dakbedekkingen een droombaan met uh, veel op reis zijn over de hele wereld, overal uh, en, en, en niks commercieels alleen maar lekker technisch bezig zijn mijn ding, een droombaan en, en, en toen die mannen vroegen wat moet je verdienen, had ik daar zonder blikken of blozen een bedrag genoemd, dat had ik nog nooit verdiend en dat, dat was helemaal geen probleem, en, en toen ben ik weer naar huis gereisd, en toen dacht ik helemaal omheen kijkend in de omgeving waar we zouden, misschien wel zouden gaan wonen. Toen dacht ik, God, daar kun je mooi wonen en daar kun je mooi wonen. En het voordeel heb ik in de auto al helemaal bedacht. Het voordeel is dat dan, dan laat ik die gemeente, die laat ik voor wat het is. En ik ga nooit weer naar een kerk en ik ben van dat hele geneuzel verlost. En, 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 en die banden van liefde ondertussen maar trekken aan je hart. Hè? Het gevoel van je fantaseert over van alles. En ondertussen voel je je van binnen eigenlijk helemaal niet eens blij. niet. En, en toen kwam ik thuis en toen ging de telefoon. En dat was dat bedrijf van we willen graag een afspraak met je maken. Voor een afrondend gesprek. En toen hoorde ik mezelf in de verte zeggen nee dank je ik zie er van af. Ik weet niet of oh, je kunt voorstellen hoe dat voelt van binnen. Maar mijn vlees was even helemaal in paniek van help wie gaat die grote vis. En van binnen, van binnen wist ik dat die banden van liefde... Dat die gewoon werden aangehaald, heel zachtjes. Heel zachtjes werden die aangehaald. En, en ik heb er tot de dag van vandaag nooit geen spijt van gehad. Dat is God. Dat zijn die banden van liefde die, je, die je, je kunt ze niet zien. Je kunt ze niet. Ze doen ook niet pijn, net als teugels waar het hart aan wordt getrokken. Nee, het, het is wat anders. Het doet niet zeer. Maar ik, ik, heb, ik heb God wel eens vergeleken, tenminste mijn carrière met God wel eens vergeleken is. Met, 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 ik heb mezelf, laat ik het zo zeggen. Anders krijgt God weer de schuld. Hè? Ik, ik heb mezelf wel eens een ezel gevoeld. Met een stok op je nek. Waar daarvoor een wortel aan hangt. En elke keer als je een stap naar voren doet. Gaat die wortel ook een stap naar voren. En een echte ezel loopt dan gewoon verder. Zo heb ik me vaak gevoeld bij God. Ik bedoel dat niet oneerbiedig hoor. Maar... Zo werken die koorden van liefde ook een beetje. Van God lokt je elke keer een stapje verder. Daarom snap ik ook, ook, ook die profetie dat, dat God zegt: ik heb je naar de woestijn gelokt. En daar heb ik nieuwe deuren voor je geopend. <coughs> Want God lokt je mee. En dat is ook zoals het hier staat: zacht leidde ik hen bij de teugels. Maar God rukt niet aan die teugels om je vooruit te krijgen. God lokt je met zich mee heel zachtjes. En zo rol je als, je, als je bereid bent om hem te volgen, rol je langzaam maar zeker dieper het koninkrijk in. Telkens dieper en dieper. en het is, het, is, het is gewoon een verslaving als het ware. Je wilt steeds een beetje meer. Nog een beetje dichter bij God. En als je dan wat geproefd hebt van zijn aanwezigheid, dan wil je maar één ding en dat is nog weer een beetje meer. Nog een beetje verder nog een beetje dichter naar God nog een beetje strakker die koorden van liefde aangehaald zien in je leven dat is zoals ik het beleef maar misschien zeg je nou ik heb geen flauw idee waar je het over hebt dan gaan we straks heel hard bidden dat dat gaat veranderen want dat is het beste leven wat er op deze aarde mogelijk is en weet je Jezus nodigt je uit Jezus nodigt je uit om, 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 om dichter bij hem te komen ik wil nu met jullie lezen uit Matthäus 11, een heel bekend stukje hoef je niet op te zoeken. Maar Matthäus 11, vanaf is 28, waar Jezus zegt, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Eigenlijk nodigt Jezus je hier uit om met hem in een ongelijk span te komen lopen. Maar als je dat plaatje op je weekbericht, als je het bij je hebt, moet je even gaan kijken naar dat plaatje eigenlijk. Je ziet daar iemand die zijn eigen kruis draagt. Zwetend, puffend, zuchtend. Want ja, ja de Bijbel zegt toch dat je dagelijks je kruis op moet nemen en Jezus moet volgen. En dat is... Elke dag weer die bak ellende op je schouders. En, en krom van ellende. Je kruis jouwen achter Jezus aan. Hè? Want geloven mag vooral niet leuk zijn. En er mag vooral niet gelachen worden in de kerk. Sorry. Het moet zwaar zijn. Hè? Zo lijkt het soms wel. En, weet je, en dan zegt Jezus hier. Hè, joh, als, jij, als jij dat kruis draagt. Zoals op dit plaatje. Als jij dat kruis draagt. Hè, met het zweet op je hoofd. En je rug krom." Zou het misschien eventueel zo kunnen zijn? Zou je er eens over na willen denken? Of je misschien het verkeerde kruis met je mee houdt? Want als je nou bij mij komt. Als je vermoeid bent en onder zo'n last gebukt gaat. Dan zal ik je rust geven. Neem mij je kopje. En leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe, hoe moet je je dat dan voorstellen? Hoe moet je je dat nou voorstellen? Nou, ik wil jullie vandaag een suggestie aanreiken. Als je op dat plaatje, hè, als je dat kruis, nou is het niet zo schoud, maar als je je nou eens voorstelt dat dat kruis plat komt te liggen. Waar lijkt het dan op? dan lijkt het volgens mij op zo'n disselboom waar je een tweespan voor kunt spannen. En zou het niet zo kunnen zijn dat Jezus hier bedoelt van beste jongen, beste meisje, beste zoon of dochter van God, met andere woorden beste broer of zus van mij als oudste zoon van God. Ik nodig je uit om met mij in het span te komen. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. En ik loop aan deze kant en er is nog een poot over. Dus mag ik je uitnodigen om bij mij in het span te komen? Kun je daar iets bij voorstellen? En dan is het logisch dat je zegt, joh, mijn last is licht natuurlijk. Want hij is jou stiekem het zwaarste eind, vertelt hij jou niet. Maar ik bedoel, je loopt daaronder en, en het leven wordt ineens heel anders. En weet je, ik geloof dat dat de kern is van waar ik vanmorgen met jullie over wil hebben. Jezus nodigt jou uit van kom nou met mij in het span. Geen os en geen ezel samen in een span. Ik wil ook niet dat je met ongelovigen in één span gaat lopen. Ik nodig je uit om met mij in één span te gaan lopen. Onder mijn kruis. Ja maar... Ja maar, ja, maar, ja maar, er staat toch dat je dagelijks je, je, jezelf moet verloochenen en je kruis op moet nemen. Ja, zo ongeveer staat het er wel. Hè? Maar we hebben een geweldige handicap, want Jezus sprak geen Grieks, die sprak waarschijnlijk Aramees in die tijd. En iemand anders heeft dat later opgeschreven in het Grieks. En wij spreken ook geen Grieks. Dus wij moeten dat dan in het Nederlands doen. En, en, en wat is nou het gevoel wat er in deze tekst zit? En als je dan die woorden eens een beetje bestudeert. Dan, 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 ja, dan zou ik de volgende suggestie willen doen. Als je met Jezus mee wilt. Dan moet je niet meer je eigen weg gaan. Maar jezelf verlogen. Hè? Je moet niet meer je eigen weg willen gaan maar je moet zelf het kruis opnemen en Jezus vergezellen met hem oplopen hier staat het woord volgen maar in het Grieks betekent dat woord ook met iemand oplopen en dan wordt het beeld een heel klein beetje anders hè? misschien kantelt dan dat kruis op dat plaatje wat je vanmorgen hebt gekregen Misschien kantelt, ik hoop dat het in je gedachten ook kantelt, dat je gaat begrijpen van oké, okay, ik moet mijn eigen weg, die moet ik bereid zijn op te geven en ik, ik moet zelf besluiten om het kruis op te nemen of mijzelf te voegen onder het kruis en met Jezus op te lopen. Want dat is eigenlijk volgens mij de intentie van deze tekst. Niet dat je zelf onder een zwaar kruis. Dat is ons een beetje aangeleerd. Volgens mij uit het calvinistische denken en naar en de aanleiding van, van veel dingen uit de Heidelbergse catechismes. Alsof het zwaar zou moeten zijn. Alsof het moeilijk zou moeten zijn. Maar elke keer als Jezus het over lasten heeft, dan moedigt hij ons aan om onze lasten af te leggen. En dan zegt hij, kom maar bij mij, of mijn last is licht, mijn lust is, mijn, mijn juk is zacht. Kom maar, neem mijn juk maar op je. Neem mijn kruis nou op je. En als hier dan staat, je moet dagelijks jezelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Wat is, dan, wat is dan jouw kruis? Nou volgens mij is het dan al heel aannemelijk geworden dat mijn kruis is het kruis van Jezus. Dat is het kruis wat voor mij is bedoeld. Hij onder de ene poot, ik onder de andere poot. Samen. Met Jezus door het leven. Samen optrekken. Samen optrekken. En Jezus mij maar vertellen hoeveel hij van me houdt. En zeggen, jo, ik noem je nu geen slaaf meer, maar ik noem je mijn vriend. En weet je, je bent een zoon of een dochter van mijn vader. Dus ik noem je broer of ik noem je zus. En moet je luisteren, ik heb je mijn heilige geest gegeven. Dus je bent een tempel van de heilige geest. Jo, en, en zo loop je dan samen onder dat kruis, onder zijn kruis. Hè. En dan denk je, God, wat is die last licht, hè en wat is dat juk zacht joh, wat is het goed zo met Jezus door het leven en Jezus moet zeggen joh, ik heb je bijna goddelijk gemaakt, lever dan ook naar, kom op kom op zeg, en loop met mij vergezel mij loop met mij op, en als je daar een tijdje aan gewend bent om met Jezus door het leven te gaan, samen met hem in een volstrekt ongelijk span, absoluut, want hij is veel groter en heiliger dan wij, dat weet ik wel, maar toch zijn we bijna goddelijk gemaakt, dus zo ongelijk is het ook voor niet. En zo loop je samen met Jezus op. En op een dag ben je zo vertrouwd met hem geworden. En dan kijk je op naar Jezus die naast je loopt. En misschien zeg je dan wel, wat stampen wij hè. En dan zegt Jezus, ja, je doet het geweldig. Maar hij draagt het zwaarste stuk van het kruis. Zou het kunnen zijn dat die tekst zo bedoeld is? Dat je zo met Jezus door het leven mag? Hij het zwaarste stuk. En jij het lichte eind. Misschien heb jij veel te lang het verkeerde kruis door dit leven gedragen. Misschien heb jij veel te lang aan dat zwaarste eind gelopen... Maar Jezus wil lopen. Misschien heb jij veel te lang een last getorst die niet jouw last is. En dan is vandaag weer die uitnodiging dat uit het oude, vertrouwde woord van God. Kom tot mij. Ik zal je rust geven. Mijn last is licht. Mijn juk is zacht. Verlog in jezelf. Wees niet langer eigenwijs. Zeur niet langer van ik het zelf doen. Nee, kom bij mij. Kom bij mij in het span. Neem dat kruis op je. En je leven zal er anders uitzien.